0: エホバは私をまっすぐに進ませてくださいました。スティーブン・ハーディのライフストーリー。ある若い兄弟に、好きな性クは何ですかと聞かれたとき、私は迷わずこう答えました。格言3章56節です。心を尽くしてエホバに頼れ、自分の考えに頼ってはならない。どんな道を行くときにも、神のことを考えよう。そうすれば、神がまっすぐに進ませてくださる。という聖句です。この言葉通り、エホバは私をまっすぐに進ませてくださいました。そのことについてお話ししましょう。両親が正しい道を教えてくれた。私の両親は結婚する前、1920年代に真理を学びました。私は1939年に生まれました。イギリスで育ち、両親と一緒に集会に行き、真剣宣教学校に入りました。初めての話をした時のことを今でもよく覚えています。園台から顔が出るように箱の上に立ちました。私はまだ6歳で、聴衆の大人たちを見てとても緊張しました。野外奉仕で使えるように、家の人に伝えたいことを父がカードに印字してくれました。8歳の時、初めて一人で家を訪問しました。家の人がカードを読んで、神を誠とすべしの本を受け取ってくれたので、私は大喜びし、走って行って父に伝えました。伝道や集会が楽しかったので、私はエホバに全時間使いたいと思うようになりました。父が私のために物見の塔の予約購読を申し込んでくれてから聖書が一層好きになりました郵送されてくる雑誌を迷子を夢中で読みましたエホバをますます信頼するようになりやがてエホバに献身しました1950年にニューヨークで開かれた拡大する真剣政治大会に家族で出席しました8月3日木曜日は宣教者の日でした。その日、後に統治隊の一員になったケアリー・バーバー兄弟がバプテスマの話をしました。話の最後に、兄弟がバプテスマ希望者たちに二つの質問をしたとき、私も立ち上がって、はいと言いました。まだ11歳でしたが、それが重大な決定だということは分かっていました。ところが、泳げなかったので、水に入るのが怖く感じました。おじがプールまでついてきてくれて、大丈夫だよ、と言ってくれました。実際、足の裏がプールの底に触れる間もないほど、あっという間に終わりました。一人の兄弟が私を抱えてバプテスマを施し、別の兄弟が私をプールから引き上げてくれました。その重要な日から、エホバはずっと私をまっすぐに進ませてくださいました。エホバに頼る生き方を選ぶ学校を卒業した後、開拓奉仕をしたかったのですが、先生たちに大学に行くよう勧められました。私は断りきれず大学に行きましたが、しばらくして勉強しながらクリスチャンとしてしっかりやっていくことはできないと気づき、退学することにしました。エホバによく祈り、退学の意思を伝える丁寧な手紙を書いて、一年目の終わりに大学を辞めました。エホバが必ず支えてくださると信じて、すぐに開拓奉仕を始めました。1957年7月、ウェリングボローという町で全時間奉仕を始めました。私はロンドンベテルの兄弟たちに、経験のある開拓者の兄弟を紹介してもらっていました。バート・ベイジーという勤勉な兄弟がいろいろアドバイスしてくれて、野外奉仕のしっかりした予定を立てることができました。改修には、年配の姉妹6人と、ベイジー兄弟と私しかいませんでした。集会のために準備し、毎回話や実演などをしたので、エホバに頼って信仰を表す機会がたくさんありました。兵役を拒否したために、しばらく刑務所に入れられた後、私は特別開拓者のバーバラという姉妹と出会いました。私たちは1959年に結婚し、どこででも奉仕するつもりでいました。最初に割り当てられたのは、イングランド北西部にあるランカシャーでした。1961年1月、私はロンドンベテルで開かれた1ヶ月間の王国宣教学校に招待されました。学校の最後に、旅行する奉仕を行うように言われてびっくりしました。バーミンガム市で2週間、バーバラと一緒に経験のある巡回監督からいろいろ教えてもらいました。それから、ランカシャー州とチュシャー州で旅行する方針をしました。エホバへの信頼は裏切られない。1962年8月の休暇中に、私たちは支部から手紙を受け取りました。なんと。ギリアデ学校の申し込み書が同封されていました。私とバーバラはよく祈ってから申し込み書に記入し、指示通りすぐに支部に送りました。5ヶ月後、私たちは第38期のギリアデ学校に行くために、ニューヨーク市ブルックリンに向かっていました。聖書に基づく10ヶ月間の教育を受けるのです。ギリアデでは、神の言葉や組織についてだけでなく、世界中の兄弟たちについても学びました。まだ20代半ばだった私たちは、クラスメイトたちからも学ぶことがたくさんありました。教訓者の一人だったフレッド・ラスク兄弟と毎日一緒に働けたのは素晴らしい経験でした。兄弟は特に、いつも正しい助言をすることの大切さを教えてくれました。助言は必ず聖書に基づいていなければならないということです。他にも、経験のある兄弟たちが講義をしてくださいました。ネイサン・ノア兄弟、フレデリック・フランズ兄弟、カール・クライン兄弟などです。A.H. マクミラン兄弟はとても謙遜で、私たち生徒にとって素晴らしい手本でした。兄弟は、1914年から1919年の初め頃の試練の時期に、エホバがどのように組織を導いたかを教えてくれました。違う国での奉仕。学校の終わりの方で、ノア兄弟から、私とバーバラはアフリカのブルンジに行くことになると言われました。急いでベテルの図書室に行き、ブルンジにどれくらい伝道者がいるか見ようと、年間を開きました。ところが、ブルンジの情報はどこにも載っていません。私たちには馴染みがないアフリカ大陸にある、まだ全く伝統が行われていない国に行くのです。不安でいっぱいになりましたが、熱烈に乗って気持ちを落ち着かせました。ブルンジでは気候も文化も言語も何もかもがそれまでの生活とは全く違っていました。フランス語を覚えなければならず、住むところを探すのも大変でした。ブルンジに到着した二日後に、ギリアデのクラスメイトだったハリー・アーノット兄弟が、もともと奉仕していたザンビアに戻る途中に会いに来てくれました。アパートを探すのを手伝ってくれて、そこが最初の宣教者ホームになりました。ところが、ほどなくして私たちは、エホバの証人のことを何も知らない役人たちから反対を受けるようになりました。奉仕が楽しくなってきた頃に、役人たちから、労働許可証がなければ国に留まることはできないと言われました。残念なことに私たちは国を出なければならず、今度はウガンダという別の国に行くことになりました。ビザなしでウガンダに行くことに不安がありましたが、エホバに頼ることにしました。ウガンダの必要の大きなところで奉仕していたカナダ人の兄弟が私たちの状況を入国管理官に説明してくれて、私たちは滞在許可を申請できるよう数ヶ月の猶予をもらうことができましたうまくことが運んだのでエホバの助けを確信しましたウガンダの状況はブルンジとはかなり違っていました全国にエホバの証人は28人しかいなかったものの伝道はすでに行われていました区域には英語を話せる人がたくさんいましたしかし間もなく関心がある人たちの成長を助けるには、たくさんある現地語を少なくとも一つ覚えないといけないことが分かりました。私たちが奉仕を開始したカンパラ周辺では、大勢の人がガンダ語を話していたので、その言語を学ぶことにしました。流暢に話せるようになるまで数年かかりましたが、大きな成果がありました。聖書を学んでいる人たちが何を必要としているのか、よくわかるようになりました。その人たちが心を開いて学んでいることについてどう思っているか話してくれるようになりました。各地への探検旅行。真理を知りたいと思う謙遜な人たちを探すのを楽しんでいたところ、思いがけずさらに素晴らしい機会を与えられました。旅行する奉仕で国中を回ることになったのです。ケニア支部の指示のもと、特別開拓者たちが必要とされている場所を探すために、私たちは探検旅行に出かけました。それまでエホバの証人に会ったことがなかった人たちから、何度も温かいもてなしを受けました。私たちを歓迎してくれて、食事を出してくれることもありました。別の探検旅行を申しました。私はカンパラから列車で2日かけて、ケニアの港町モンバサに行き、そこから船でインド洋に浮かぶセーシェル諸島に行きました。その後、1965年から1972年にかけて、バーバラと一緒に定期的にセーシェルを訪問しました。その間に、電動車が二人しかいなかったところにグループができ、やがて活発な改修になりました。他にも、探検旅行で兄弟たちに会いに、エリトリアやエチオピアやスーダンに行きましたその頃ウガンダでは軍事クーデターが起き政治情勢が大きく変わりました続く混乱の時期にカエサルのものはカエサルに返しなさいという指示に従うことの大切さを痛感しましたマルコ12章17節ある時在留外国人は皆最寄りの警察署で登録を行うようよ求められました。私たちはすぐに従いました数日後私ともう一人の宣教者がカンパラで車に乗っていたところ秘密警察に止められましたとても不安でしたスパイの容疑をかけられて警察本部に連れて行かれたので自分たちは平和に宣教を行っているだけだと言いましたすでに登録もしてあると言って抗議しましたが、警官たちは聞く耳を持ちませんでした。私たちは逮捕され、宣教者ホームの最寄りの警察署に車で連行されました。そこにいた係の人が、私たちが登録したことを覚えていて、釈放されるようにしてくれたので、本当にほっとしました。当時、軍によって封鎖された道路を通るたびに緊張しました。検問していた兵士たちがお酒をかなり飲んでいた時は特にそうでした。でも毎回祈って気持ちを落ち着かせ無事に通してもらえました。残念なことに1973年外国から来た宣教者たちは皆ウガンダから出るよう命じられました。今度は西アフリカのコートジボワールで奉仕することになりました。またしても大きな変化でした。全く違う文化を学び、再び常にフランス語を話し、いろいろな国から来た宣教者たちとの生活に慣れなければなりませんでした。でも、謙遜で誠実な人たちが次々に良い知らせを受け入れるのを見て、またエホバの導きを実感しました。私たちがエホバに頼ったので、エホバはまっすぐに進ませてくださいました。ある時、突然バーバラがガンと診断されましたヨーロッパを行き来して治療を受けましたが1983年にはアフリカで奉仕を続けるのは無理だということがはっきりしましたバーバラも私もひどく落ち込みました状況がまた変わる私たちはロンドンベテルで奉仕するようになりましたがバーバラはガンが徐々に進行しやがて亡くなりました。ベテル家族がよく支えてくれて、特にある夫婦が、私が悲しみを乗り越えて、エホバを信頼し続けられるように助けてくれました。後に私は、ベテルのコミューターのある姉妹と出会いました。姉妹は特別開拓者として奉仕したことがあり、エホバを本当に愛していて、クリスチャンとして素晴らしい人でした。その姉妹、アンと私は、1989年に結婚し、ずっとロンドンベテルで奉仕しています。1995年から2018年まで、私は本部代表、以前は地帯監督と呼ばれていた、として奉仕させていただき、60近い国々を訪問しました。どの国でもエホバに仕える人たちがどんな状況に置かれてもエホバから祝福される様子を目の当たりにしました。2017年には、訪問で再びアフリカに行くことができました。暗にブルンジを見せてあげることができ、電動車がたくさん増えているのを見て、とても嬉しく思いました。私が1964年に、家から家の電動でよく歩いていたところに、今では立派なベテルホームが建ち、国内の電動車数は 15,500 人を超えています。2018年の訪問の予定を受け取ったとき、私は大喜びしました。訪問する国の中にコートジボワールがあったからです。かつて首都だったアビジャンに到着したとき、ふるさとに戻ったような気持ちになりました。ベテルの電話帳を見ていると、私たちがいたゲストルームの隣の部屋にいた兄弟は、ソースーという懐かしい名前でした。ソースーは、私が以前アビジャンにいた時に都市の監督だった兄弟です。でも人違いでした。隣にいたのはその総数兄弟の息子だったのです。エホバはご自分の言葉の通りにしてくださいました。大変なことをいろいろ経験して学んだことですが、私たちがエホバを信頼するなら、エホバは必ずまっすぐに進ませてくださいます。これからも、新しい世界に向かって明るさを増していく道をいつまでも歩んでいきたいと思います。記事の終わり